0: A vás opět vítám u podcastu z Měsíčnice. My se blížíme do finále, přátelé. My máme poslední pilíř, kterým je životní prostor. Neuvěřitelný. Teď už ani netuším, kolikátej podcast to je. V každém případě, přátelé, poslední pilíř, první povídání na téma životní prostor. Jirenko, vítám tě. Ahoj, Iren. Ahoj, Alenko. Ahoj všichni. Jak začneme dneska? No, tak dneska začneme... Uh, malinkým takovým úryvečkem, dneska bude krátký, minule byl dlouhý a dneska bude kráťoučký, ale myslím si, že je docela výživný. A pochopíte, proč vám ho čtu, uh, ale ještě potřebuji za důležitý tady zdůraznit, kdy tento úryvek spatřil světlo světa, respektive A. Uh, Kdy se objevil v Čechách, jo, protože u Vladimíra Megreho se objevil asi o pět let ještě dříve. Takže tady se můžete podívat, že originál, takže ne opět o tři roky, originál byl vydán v roce 1998 a náš český překlad... Od Valentínky Limarenko-Novodarské. Děkujeme jí moc za to, protože to je velký počin, který udělala nejenom pro, řeknu, pro Čechy, ale pro všechno, co se spustilo. Díky, hmm. díky českému překladu se spustilo mnoho dění v celé Evropě. Takže Valentínce moc děkujeme. A tímto zdravíme Valentínku. Ano, zdravíme Valentínku. A jenom řeknu, tento překlad, tedy u nás vyšel v roce 2001. Hmm. Přátelé, ještě jednou tedy říkám, to je před 21 <laughs> no, lety. No. A Jirenko, v jaké seš knížce, prosím ti nám řekni ještě, A ne? jsem u druhého hmm. dílu, čili z kraje Anastázie, dá se říct. Kapitola se Svítání v Rusku, mhm. zcela záměrně. To jsteš tak hezky provokativní opět, Jirenko. <laughs> zcela záměrně jsem vybrala. A... Ale tak čteš to, že jo? Tak, 20 to... let starý článek. 20... to vůbec není uh, aktuální no. téma přece. No. Takže, prosím vás, je to 21 let staré, respektive český překlad. Originál je starý 24 let. Takže buďme v klidu a jmenuje se to svítání v Rusku kapitola a jáčtu. Pro všechny v Rusku se začne svítání, když bude každý žít lépe materiálně, když se celkově zlepší ekonomika a každý zvlášť bude mít větší dostatek. Všechno materiální kolem tebe je závislé na duchu a uvědomění člověka. Budíš? Jaký je ale smysl v moudrých filozofiích, když jsi hladový a nemáš co obléci? Je třeba pochopit, proč se to všechno děje. Ať to pochopí každý. Sám. A nehledá vyniky kolem sebe. Jen změna uvnitř sebe samého změní všechno kolem, včetně dostatku. Souhlasím s tebou, ne všichni lidé budou moci hned v toto uvěřit. Ale vždyť právě Anastasia to řekla. Je třeba bez kázání. Je třeba to jednoduše lidem ukázat. A ukázala. Teď musíš splnit to, co ona předurčila pak za tři roky velké, malé, zapomenuté a opuštěné sibirské osady, kde žijí osamělí staříci, které nespěchají naštívit jejich děti mnohokrát zbohatnou. Začne v nich kypět život a mnohé děti se vrátí a ještě hodně toho v budoucnu přichystá, otevře mnohá tajemství, vrátí vědění původních pramenů a původní lidské schopnosti. Rusko bude velice bohatým státem a udělá to tak proto, aby ukázala, že duchovnost, vědění původních pramenů, jsou důležitější než křečovitá úsilí přetechnizovaného světa. Co nám k tomu řekneš, (laughs) když se vrátíme do současnosti? Tak, takže když se opět takhle ocitneme v tom současném světě, tak z toho, co tu bylo popsáno před 21 lety, se vlastně mnohé děje. Protože přesně teď je ta doba, kdy je potřeba opravdu začít pracovat se svojí duchovností. Uvědomit si, že já jsem především duch, ne tělo. A začít s tím pracovat. Protože tak, jak já si nastavím, kdo chci, kdo jsem, kdo chci být, chci být otrok nebo svobodný, chci být tvůrce sebe a svého života a nebo chci být teda nějakou obětí, která je vlečena vývojem událostí. Teď je přesně ta doba, kdy se otvírá mnohé poznání, které mi může ukázat, jak najít tu cestu, cestu světla, řeknu. Vy mě to doslova víří teď, protože e, 150 tisíc otázek, já se trošku ukotvím. Ukotví se, ukotvím. A použiju výraz životní prostor, Jenko, jo? Ano, ano, ano. Tím se opravdu ukotvím, protože... Já z toho, co od tebe slyším, nacituju si, snažím se to nějakým způsobem pouštět do mýho života, tak mi z toho vychází, že když budu na cestě ke svýmu životnímu prostoru, nebo mám ten životní prostor a ten kultivuju, tak tím já opravdu budu dělat to, co ty si teď říkala. Že budu pracovat s tím duchem. Ano, protože tady zazněla... Říkáš to dobře, Alenko, a zazněla tady jedna důležitá věc v tom úryvku, že změna nenastane zvenčí. Hmm. Nepřijde nějaký, e, řeknu, e, člověk, který, princ na bílým koni, hmm. který by řekl, a teď vás tu všechny zachráním. Ne, ta změna se musí udát zevnitř a musí projít kvalitativní změna mého vědomí. A to, když se stane tak já opravdu z celého srdce po tom prostoru zatoužím. A tím, že po něm zatoužím vědomě, ne proto, abych ho měl, že je to lepší z nějakého důvodu, ale prostě, že já bytostně potřebuji s tím prostorem najednou navázat spojení. A z něj, z toho malinkatýho vesmíru, začít tvořit novou, lepší realitu pro celý vesmír, tak tam je ten první začátek. To znamená, ta vnitřní změna mě vede k toužení po prostoru. Toužení po prostoru zařídí ve vesmíru, že se mi toto toužení začne materializovat a v momentě, kdy já ten prostor opravdu získávám, začíná se mi tím víc měnit moje vědomí a jak jsem nedávno slyšela, takový docela hezký pojem. Nejsem už informačně ří, řízená debilizérem. <laughs> to se mi fakt líbilo, to je Debilizér, hezký. <laughs> ano. Asi všichni tušíme, co to je taková ta kouzelná kouzelná černá skřínka. Kouzlo, kouzlo, kouzelná černá skřínka. Která má, spoustu programů. která má spoustu programů. A někteří stále ještě fascinovaně na ní zírají a, a mačkají dálkový ovladač a všechno, co tam řeknou, to je prostě svatá pravda. A když někdo tvrdí něco jiného, tak je to pomatenec, dezinformátor a já nevím, co jinak, protože v debilizéru to říkali parádně a pravdivě. Že jo? Tam ví, co je pravda. No, takže... Věřím, že nastává už ten čas, kdy stále více lidí zcela programově se odpoje od debilizéru, začíná si případně, pokud už ho úplně nevyhodí, tak si začíná aspoň skutečně zcela řízeně vybírat, co bude sledovat. No a Zase to, co už jsme tu naťukli v tom, v tom minulém setkání, v našem minulém podcastu, když přichází tohle probuzení, tak já zjistím, že mě to nebaví tvořit jako sama, mm-hmm. samotná. Že potřebuju mít blízko, že jo? být v blízkosti lidí stejně naladěných, stejně nadšených, stejně vidících, protože dneska přesně žijeme v době, zase v tom článku se to už píše z začátku, mnozí nebudou schopni v to uvěřit, oni to nebudou vůbec vidět. Ale někteří pochopí, přijmou, budou to vidět, začnou podle toho žít a není třeba lidem vysvětlovat, ale ukazovat. Prostě jdu a udělám to. A zaplať pán že se to děje. Že se teď setkává víc a víc lidí, kteří opravdu konají a ukazují těm druhým. Teď to jde. A tak je lepší být v komunitě. A taky samozřejmě je lepší jíst obživu, než potravu. Jako třeba teď. Máme závislost na jogurtu. Ano jogurtu, tvarohu, jo. Ale to je živý jogurt, Jirenko, to No jistě, jistě, to je prostě, to je nádhera, jo. Takže um, můžu říct, že třeba v rámci té naší komunity, teď to funguje trošku živálně, že vždycky, když má někdo nějaký zdroj, nabídne ostatním, udělá se hromadná objednávka, a, což je super, ale mělo by, měl by být posun dál, kam hmm. se chystáme už v brzké době se dostat. To znamená, jeden, toto bude všechno, styčný organizovat, důstojník. styčný důstojník, můžeme říct náčelník pro ano. obživu nebo náčelnice pro obživu, případně pro další produkty, ať je to zdravá kosmetika nebo cokoliv. A v podstatě tento řeší pro celou komunitu, takže... Přátelé, tvořte komunity, to je opravdu léčení tam, kde jste, tvořte komunity. Hledejte hledejte nejprve lidi kolem sebe, s kterými souzníte, s kterými máte stejný stejný názor na věci. Hledejte lidi, kteří nejsou závislí na mainstreamu, kteří si dokážou udělat vlastní úsudek. Jak můžu dneska zhodnotit něco, když mám jenom z mainstreamu, jeden, jeden tok, jeden zdroj. A každý, kdo se uhne, tak už je nepřítel. Velmi mi to připomíná doby nejhorší totality, který jsem zažila a když měl někdo jiný názor, tak už byl třídní nepřítel, nebezpečná osoba a řekla bych, že teď je to ještě jakoby vyhrocenější. Jirenko, ty jsi mě trošku předběhla, to, že mi v hlavě běželo, že bych chtěla navázat vlastně na ten životní prostor z úhlu naší první konference. Mm-hmm. Kterou mm. jsme uskutečnili teď v září roku 2022. Jo, to bylo bájo. Mm-hmm. A já si myslím, že s tím životním prostorem to mocně jako souvisí. Jenom ještě upozorním na jednu věc, protože vlastně tvůj manžel Standa si moc přál tuhle konferenci udělat jak dlouho? 4-5 let zpátky? No, čtyři roky. Čtyři a roky s tím začal. A ne. nešlo, ne. A najednou byl jasný pokyn letos na jaře. A jak se to krásně... U, jako teď spohadlo. to spustíme, mm. teď to udělejme, teď to bude mít odezvu. A přesně to se stalo, protože vlastně zájemci zaplnili jo. sál. A to, proč já to říct, zmiňuju mm. je, že co se mi moc líbilo právě, jak se bavíme o té cestě k tomu životnímu prostoru tvýmu, že vlastně už jenom tou cestou ty si ho vlastně postupně materializuješ a přichází ti do života, že jo. Tak mně se moc líbilo, z kolika úhlu, ještě upřesním, konference na téma rodový statek. Abych byla přesná. Rodová. Ne rodový statek tak. jako cesta, cesta do, do nové, nové re- krásné, reality. krásné reality. Tak. Uhum. A mně se moc líbilo, jak jsme tam měli, zdánlivě nesouvisející témata, témata by se dalo říct. A všechny vlastně směřovali k tomu, že spolupráce, komunita, péče o životní prostor, o sebe o zdraví, o svoji rodinu. Ale velmi silná akcentace vlastně té spolupráce, to bylo neuvěřitelné. To bylo pro mě naprosto nádherné. No, já z toho mám obrovskou radost, i z těch zpětných vazeb, které se potom sešly od účastníků konference, a to jak ze strany uh, vlastně posluchačů, tak ze strany přednášejících. Moc za to děkuji, bylo to, bylo to báječný. Měli jsme tam opravdu, uh, myslím si, že skvělé přednášející uh, Valentínkou Limarenko-novodarskou, vlastně překladatelkou Anastázi, která to celé otvírala tu konferenci přes příspěvek o územních plánech od mýho muže, což bylo tam byly, byly tam skutečně velice zajímavá čísla, údaje, postřehy, bylo to bylo řečeno, kolik máme místa. V podstatě každá rodina by mohla mít 20 hektarů, na tož jeden hektar, hmm. že jo? čili není to žádná žádná sci-fi. Bylo tam, byly tam i řečeno návrhy, jak, jaké zákony by v podstatě mohly toto ošetřovat. Zatím zákony jsou stavěné tak, aby spíš bránili tomuhle způsobu žití. A i to se bude, ono už se to mění, že? energeticky už je to přenastavené a teď už je jenom otázka, než to dosedne, protože když si vezmete, že my jsme měli Uh, prostě pár tisíc zákonů a teď máme asi 20 milionů. Mm. Jo, za první republiky bylo myslím 5 tisíc a najednou no 20 milionů a už je to uh, uh, nebo 2 miliony. Já hrážu občas těma nulama. To, no. Ale vemte to si, sykla. že, uh, uh, to že nevím už nevím, to co... je, v tom už se nemůže orientovat Nikdo. ani právník. Jo. Mm. Uh, byli tam uh, úžasní Štěpán a Melánie uh, s povídáním o divokých bylinkách, kdy to má taky hluboké souvislosti. Hmm. A velký přesah. L- a taky, velký přesah hmm. Přesně, protože uvědomíme si, co ta divoká rostlina v sobě nese za, za sílu. Hmm. A na, prostě nádherné sdělení, nádherné poselství. Byly tam naši přátelé z Plzně a nádherná přednáška o, o nové ekonomice, o novém ekonomickém systému, který který se připravuje. Mně se moc líbila přednáška Lenky Marcínovi, která byla vlastně i o záhradní zahradní, Ano, o, ano. o zelení vlastně ve městech, což zase neuvěřitelně, jak kdyby to vycházelo z knížek Anastázie, která právě říká, jako ne, neodcházejte do té přírody hned. Dokud máte do, nepořádek že jo, ve městě, <laughs> jo. tak ne, neopovrhujte městem, no. vy jste si tam nadělali ten nepořádek a napřed musíte získat vztah tomu místu, kde žijete, musíte ho mít opravdu rádi, musíte si tam uklidit, musíte si ho zkrášlit, to znamená, dejte si ty květinky do oken, zasaďte stromy, kde to jde, pečujte o o společný prostory, tvořte nějaký komunitní zahrady v rámci města a to je přesně ono. Alenko, máš pravdu, to byla taky nádherná přednáška, kdy
1: v podstatě lidé
0: vnímali, že nejde jenom o ty informace, ale ve všech těch přednáškách byl takový kus srdce. Hmm. Přátelé, stalo se, že jsme, nevím, jestli se to běžně děje na konferencích odborných, jo, ale my jsme několikrát slzeli dojetím, <laughs> <laughs> že se to vlastně materializuje, že tam byly krásní příklady z praxe, realizovaní projekty a těch není málo, že jo? Takže těch lidí, který opravdu cítí. Je nás hodně, jenom jsme třeba o sobě doteďka nevěděli. A teď a. je ten čas, kdy se spojujeme Přesně. a měli bychom se asi určitý spolupráci. Že to, jo? Že to nám i... asi taky hned nepůjde, mm-hmm. co? To byl i jeden ze smyslů té konference, že si myslím, že v Čechách, na Slovensku, prostě i v těch okolních státech, všude přibývá velice rychle lidí, kteří jsou báječní, skvělí, už je nastavení na na tu správnou spolupráci, na na ty světlý projekty, touží je realizovat. A jenom jsme jakoby rozstříštěni, nevíme o sobě. A najednou to byla tak velikánská síla, ta energie, to právě všichni říkali, z, z toho všeho šla taková energie po celou dobu, neuvěřitelná, no protože víte co, to je Potkali se lidi, kteří uvažují stejně. Hmm. A ta jednotná mysl, to, tu, to už jsme říkali v mnoha, mnoha seminářích, ať už tady, přímo v měsíčnici, na online, nebo v našich podcastech, prostě jednotná mysl, neuvěřitelná síla. Takže tady jsme viděli, co 100 lidí stejně zaměřených, orientovaných, jakou vyzařuje energii. A teď si představte, že 100 lidí bude tvořit, Stejnou věc. Teď jsme jako o tom povídali z různých stran, ale my opravdu půjdeme a začneme to tvořit. To je nádhera, takže kdo to máte blízko k Budějovicům, k Rudolfovu u Budějovic, českých, tak se k nám připojte, tvořte s náma realitu, napište nám, dejte nám vědět, že byste se chtěli podívat, nebo jenom se přijďte podívat stále z větší dálky, co se děje, co můžete dělat jak můžete tu komunitu tvořit když vás to bude zajímat přijďte si jenom na inspiraci můžete přijet na setkání nové krásné reality a začít to tvořit ve svém prostoru Jirenko, já bych si na další podcast moc ráda nechala samostatné téma rodový statek podle Anastázie jako životní prostor určitě, protože ta tam to ale všechno pojďme skaněme. ještě o kruček zpátky mm-hmm. se tě můžu poprosit a teď si představ situaci. Jsem se nechala u víš, jo, ale jako jo, 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 Já si tě takhle <laughs> zase... <laughs> Už jsem začala zase se tady vzdášet. No a jediné štěstí, že ještě nestojíš, že občas toho se stoupneš a potřebuješ jako mi to říct ze stoja. Jirenko, představ si situaci. Já jsem teď taková, jako osamělá, mám ale obrovskou touhu po svým životním prostoru. Jo, obrovskou. Ale zatím jsem na úplným začátku. Nevím kudy. Kudy, Renko. <laughs> Pojď nás navést. <laughs> já bych skutečně řekla, že to první, co musím udělat, potkat jednu, dvě zpřízněný duše. Hmm. To je fakt základ úspěchu. Protože když se budu o něco pokoušet sama, ne, že se mi to nepodaří, ale vynakládám mnohonásobně víc energie, kterou já už mohu pak, zaměřit smysluplně. Mm-hmm. Takže, co bych i udělala, intenzivně, choďte do přírody. Mm. Spojujte se s ní. Pokud nemáte ještě tenhle prostor, začněte se fakt spojovat s přírodou. Začněte se i dívat, kde ve vašem okolí jsou komunitní zahrady, kde jsou zahrádkářské kolonie. A zapojte se do nějakého takovéhohle procesu. A věřím, že Rychle se ve vás i otevře t- takový to, ta, ta správná touha, která potom spustí zpětný mechanismus, vlastně odpověď, odpověď smíru uh-huh. a začne se vám to materializovat. Věď. Můžu si to já nějak vizualizovat? Uh, určitě si to můžu vizualizovat, můžu si uh, udělat uh, třeba obrázek osobního štěstí. Omlouvám <kluvám> se kde si v podstatě naprojektuju, jakým způsobem vlastně utvářet budoucnost. Kdy si v podstatě můžu naprojektovat svou budoucnost, ale musím tam dodržovat určitý zásady. Který asi nedodržuje třeba velmi známý vision board, že jo? No, já bych řekla, že vision board je takovej, Rá, rádoby jako zhuštěnina, ale to ve skutečnosti neúplně zdařilý odvar z obrázku osobního štěstí, který může být spíš kontraproduktivní. Myslím, že jsme to i vysvětlovali už v nějakém podcastu, takže to spíš jenom tak na um, připomenutí, když tak si, by vás to zajímalo. Mám no, si teďkon svého uh, papírového koně. No jo, ale v papírovým koně to mít nebudu, protože když ten to mi je končí, leden, Právě. To je pravda, takže přátelé... Jo. Webové stránky www.měsíčnice.cz, kalendář akcí, mrkněte na... Typu leden. Leden, konec ledna, hmm. někdy začátek února, najdete tam bližší informace k tomuto semináře. Ano, ten kurz se tak jmenuje, obrázek osobního štěstí. Jirenko, životní prostor vlastně tvoří, to není jenom místo, to je vlastně všechno. To je všechno. Já bych řekla, že dokonce to materiální, takzvaně, v životním prostoru, to je to nejmenší, co vám to přináší. Já tam musím Přes pracovat to asi tady nážel. s tou zahradou, viď, kterou má v těch duši. To je, to je ten vnitřní vesmír, který najednou tak se vám obohatí. E, tolik nových podmětů, tolik informací se začne otvírat. Bude vás to i vést přesně směrem, kde najdete informace, který hledáte. Těžko se tohle vysvětlit, to prostě člověk musí zažít. Hmm. No. Velmi, velmi mocným akcentačním prostředkem je rodový statek podle Anastázie. Vy. Ale no, to až příště, co? No, ten si necháme <laughs> na příště, protože to je opravdu, přátelé, to je neznám nic lepšího. Neznám nic lepšího. Mně se moc líbilo na konferenci, když Valentínka vlastně na závěr té přednášky říkala, že si tady bavíme o nějakých třeba praktických radách, o uspořádání, ale že to je vlastně to nejmenší. Přesně. Že to, o čem je rodový stotek podle Anastázie, rodová osada podle Anastázie, je, tak to si dáme příště. No, to jo. si dáme příští. No. <laughs> tak, milí přátelé, máme tu konec. jedenko moc děkuju. Rádo se děje a taky vám všem děkuji, i tobě, Aleňko, za krásný povídání, krásný příjemný rozhovor a i vám všem za poslouchání. A těšíme se příště naslyšenou. Naschledanou.